0: Herzlich willkommen beim Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Gerade in einem Unternehmen, das was weiß ich, schon 50, 60, 150 Jahre gibt, gibt es Strukturen, die mögen dir vielleicht gegen den Strich gehen. Führung muss sich immer dem Team anpassen, das geführt wird. Die beste Führungskraft macht sich überflüssig. Je schwieriger du es hast, desto mehr Potenzial ist da, dich zu entwickeln. Es ist eine Frage deiner Haltung. Ich denke, was wir sehr, sehr stark überschätzen, ist die Fähigkeit von jungen Leuten, sich selbst Struktur zu geben und sich selbst zu managen. Du kannst sehr strikt sein, aber du musst auch auf der anderen Seite die Sicherheit geben, dass dein Gegenüber die Fehler machen darf. Frag einen jungen Menschen niemals, was er will, denn der will alles und der weiß nichts und der weiß nichts und will alles. Deine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Und wir leben nun mal einfach in einer in einer Gesellschaft, die ist codependent voneinander.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um das Thema Personal Branding. Als Expertin zu diesem Thema habe ich Dina Brandt eingeladen. Dina ist auf LinkedIn vor allem mit ihrem Alter Ego als ungegenderte Marke trotziger Millennial bekannt. Dina ist eine sehr erfolgreiche Influencerin auf LinkedIn. Ich schätze ihre provokanten und polarisierenden Postings und Impulse auf LinkedIn. Und sie beherrscht dieses Medium sehr gut. Ihr Slogan, mit mir haben Boomer auf LinkedIn Spaß. Denn sie macht Branding für Boomer von Millennials. Herzlich willkommen, liebe Dina.
0: Hi Danny, vielen Dank für die ähm, charmante Vorstellung meiner Person.
1: <lacht> Dina, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
0: Oh, und du steigst direkt so deep ein. Ähm, wie, wie werden wir die Person, die wir, die wir sind, das ist die Frage.
1: Ähm, ja, also es, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Frage war, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Und daran gekoppelt wäre dann, die ist aber quasi, hat ja so eine Schnittmenge schon, wie bist du die Person geworden, die du heute bist? Mhm. Wir können also flacher anfangen und dann deep rein.
0: Oh du, ich, ich bin äh, verstehe, alles, alles was ich sage, ist zum Teil immer kontextualisiert in, in eine Rolle, und auf der anderen Seite einen ein Ball zurückspielen wollen. Das heißt, ähm, ich bin grundsätzlich mit allem fein. Ich mache dann halt irgendwas draus. Also wir steigen so ein, wie du das willst.
1: Ja, äh, stellst du dich bitte kurz vor.
0: Danke für, für die Vorstellung deinerseits. Ähm, zu meiner Person gibt es, glaube ich, gar nicht so viel mehr zu sagen, als das, was du ohnehin schon gesagt hast. Ähm, ich ärgere ein bisschen, ein bisschen Leute auf LinkedIn. Ich bin primär tätig im Bereich Markenstrategie, Beratung, Personal Branding auf LinkedIn. Und ähm, ja, habe dem Ganzen den frechen Namen trotziger Millennial gegeben, weil ich mir gedacht habe, naja, als, als junge Frau im alten LinkedIn ähm, primär Männer dominiert und so weiter und so fort, wir kennen das ja alle, ähm, mische ich doch einfach das Feld mal ein bisschen auf und, und schau mal, wer sich so ein bisschen auf meinen Humor einlässt.
1: Ähm, vielleicht sollten wir den Begriff mal definieren. Also was bedeutet eigentlich Personal Branding? Was ist auch deine, was steht hinter deiner Marke trotziger Millennial?
0: Gute Frage. Was, was bedeutet Personal Branding? Ist, glaube ich, eine sehr allgemeine Frage. Zumindest verstehe ich sie so. Ähm, es ist ja erstmal ein, ein Reputationsaufbau. Den du, den du online betreibst. Ähm, Gerade, ich meine, wir sehen das jetzt während Corona, der persönliche Austausch ist halt einfach nicht mehr da wie vorher. Das heißt, wir nutzen die Plattform, die wir haben und da eignet sich halt zum Beispiel LinkedIn hervorragend für, für diesen Reputationsaufbau, der dann halt ja Personal Branding heißt, Personenmarkenaufbau, you name it. Das hat ja ganz viele, ganz viele Begrifflichkeiten. Ähm, Eva, nochmal deine zweite Frage.
1: Ja, wie kam es zu dem Begriff trotziger Millennial?
0: Wie kam es zu meiner Marke, zum trotzigen Millennial? Du, ähm, ich habe vorher schon im Bereich Social Media gearbeitet. Und ich habe gleichzeitig immer mal wieder mit Leuten aus dem deutschen Mittelstand gearbeitet. Ähm, Leuten, die halt Mitte Mitte 50, müssten die jetzt sein, ähm, relativ konservativ einfach, relativ konservativ angehaucht. Und die haben mir immer mal gesagt, nun, du, du hast so eine so eine jugendliche Arroganz. <lacht> um, und dann sind wir irgendwann, und das stimmt, um, dann sind wir irgendwann genau darauf zu sprechen gekommen, auf dieser Generationsunterschied. Und ich habe gedacht, hey, es ist doch eigentlich ganz cool, wenn man daraus mal was macht. Nicht, dass es das Thema nicht schon seit Urzeiten gibt, aber es gibt halt noch niemanden mit der Positionierung und da habe ich halt eine Nische gesehen und die gefüllt und das war es eigentlich
1: schon. Ähm, sehr schön. Es geht ja um das Thema, du sagst ja, du bist ein Millennial. Vielleicht sollten wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz definieren. Also es gibt ja, es gibt die Babyboomer, die Generation X, Generation Y, Generation Z. Jetzt, also, und je nach Übersch Unterschrift, es gibt ja sogar schon Generation Alpha und Beta. Jetzt fängt sie wieder von vorne an zu zählen. Ähm, was ist, was sind eigentlich die Millennials?
0: Ja, du, was, was sind die Millennials? Also erstmal sind das, glaube ich, Leute, die geboren sind zwischen, uff, 81 und 96, glaube ich. Das variiert ja immer so ein bisschen, je nachdem, welche Quelle du bemühst. Ähm, aber für mich sind das, sind das Personen, die von den Medien so ein bisschen dargestellt werden als, äh, ja, unfähig, so ein bisschen entitled. Die Leute, die relativ arrogant auf den Arbeitsmarkt gehen, völlig desillusionierte Vorstellungen haben und dann feststellen, oh, das Leben ist ja gar kein Ponyhof. Ja, blöd. Ja. Ähm, ich finde aber,
1: ja. Ich habe gerade überlegt, warum du sagst, das Leben ist kein Ponyhof. Warum die mit der Attitüde, wo kommt die Attitüde her? Und warum glaubst du, dass das Leben nicht so ist? Also, warum ist der Arbeitsmarkt nicht so? Ich könnte jetzt mal ein bisschen zynisch mhm. sein. Ich bin 81er Jahrgang. Also, gegen mhm. einer Übersicht, die ich hier habe, bin ich Generation Y. Die fängt da so gerade an. Ähm ja, und ich sehe halt einen Arbeitnehmermarkt gerade. Das heißt, die äh, auch jetzt mal Corona-unabhängig. Grundsätzlich, wir haben Fachkräftemangel, Führungskräftemangel. Und mhm. äh, wenn ich berate ja auch im Bereich Employer Branding. Und da müssen wir oder müssen die Arbeitgeber ja inzwischen schon eine ganze Menge auffahren. Also gefühlt ist schon ganz viel Ponyhof dabei.
0: Ja, du, das, das ist immer so ein bisschen, ich finde es sehr ambivalent. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir immer einen Mangel an, an kompetenten Leuten haben. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir wie du schon sagst, einen Arbeitnehmermarkt haben. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, lebt man wirklich, was man nach außen trägt? Das bedeutet, wir haben zwar Unternehmen, die unglaublich bemüht scheinen, mhm. ähm, gerade auch junge Leute für sich zu gewinnen, stellen aber ganz oft fest, im Alltag ähm, ist das für besagte junge Leute unglaublich unfreundlich. Unfreundlich heißt, die Kommunikation ist nicht so, wie die es gewöhnt sind. Die Arbeitsmethoden sind die nicht gewöhnt, die Struktur sind die nicht gewöhnt, die Hierarchie sind die nicht gewöhnt. Und was für den einen normal ist, ist es für den anderen nicht. Ich hatte auch unglaubliche Schwierigkeiten, als ich das erste Mal ähm, in ein Unternehmen gearbeitet habe, mich da reinzufinden. Jetzt bin ich relativ klassisch, was ich am Anfang ähm, meiner LinkedIn-Aktivität verkörpert habe. Ich bin dann gegangen weil es mir zu blöd war, weil ich gesagt habe, sorry, ihr habt keine Ahnung. In meiner, in meiner Arroganz habe ich gesagt, ihr, ihr habt, ich weiß nicht, wie ihr lebt, aber ihr macht es falsch und bin gegangen und habe ein eigenes Ding gemacht. Und die Tendenz sehe ich bei unglaublich vielen jungen Leuten. Das heißt, es wird Toleranz, viel geredet. Ja,
1: Frustrationstoleranz, hat das was damit zu tun? Oder überhaupt? Ja, Toleranz gegenüber Umweltbedingungen?
0: Extrem, extrem. Also ich denke, dass wir verhältnismäßig anspruchsvoll sind. Ähm, wir wollen relativ viel, sind aber noch nicht wirklich gewöhnt, da Kontra zu bekommen. Und ich pauschalisiere jetzt ganz, ganz, ganz mhm. stark, weil das natürlich immer ähm, einzelfallbezogen nochmal betrachtet werden muss. Aber na klar, wir sind noch nicht so oft gescheitert. Wir haben noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Wir kommen auf eine Arbeitsmarkt und sagen, ja, so läuft das doch, oder? Ähm, Fun Fact, so läuft das nicht. Gerade in einem mhm. Unternehmen, das was weiß ich, schon 50, 60, 150 Jahre gibt, gibt es Strukturen, die mögen dir vielleicht gegen den Strich gehen. Ob du bleibst, ist deine Sache. Aber nun, das ist leider die Realität.
1: Ja, also ich finde ich find das spannend. Es gibt ja diesen ja New Work Trend oder ja, New Work ähm, unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Stelle ich den Kicker hin, Kostenlos-Müsi, die Lounge-Ecke. Ähm, aber am Ende des Tages muss halt irgendwo Leistung kommen. ne Also äh, Wertschöpfung muss geschehen. Und äh, du, du lachst gerade. Äh, kennst du das quasi? Oder wie wertest du das?
0: Jo. Ich schaue immer so ein bisschen zurück und denke mir, ja, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, was mir wichtig ist, ähm, hätte ich dir auch gesagt, du, ich möchte super viel Freiheit, ich möchte einen fancy Coworking Space, das möchte ich heute noch, ich, ich liebe es und ich liebe diese diese ganze diese ganze ach, fancy Atmosphäre, aber wenn du in einem Unternehmen arbeitest, dann hilft dir der schönste Obstkorb und das geilste Sofa und die tollste Anlage und das schönste Feierabendbier mit dem Chef nichts, ähm, wenn du keine Perspektive hast. Das bedeutet, das ist sicherlich fein zu sagen, hey, ich will einen super modernen Arbeitsplatz. Wir sind hier alle super, super chill. Aber wenn du nicht die Möglichkeit bekommst, dich zu entwickeln, wenn du nicht geführt, gefordert und gefördert wirst, ähm, dann weißt du diese Dinge gar nicht mehr zu schätzen. Dann konzentrierst du dich wirklich auf diese kleinen Unnötigkeiten mhm. anstatt das große Ganze zu sehen, weil das kannst du nicht, das ist grundsätzlich etwas, das kannst du als junger Mensch unglaublich schwierig, weil du, dir fehlt Perspektive in allen Belangen und dann bekommst du die nicht mal im Job. Schwierig.
1: Was glaubst du, wie müsste die optimale Führungskraft für dich aussehen, für einen Millennial? Weil du bringst ja ganz mhm. spannende Sachen rein.
0: Stellst du die Frage, wie eine optimale Führungskraft für mich aussieht oder pauschal für ein Millennial?
1: Ähm, erst für ein Millennial <lacht> und dann vielleicht mhm. äh, für dich, genau.
0: Mhm. Ich denke grundsätzlich, ähm, dass Führung eine Kunst ist. Das bedeutet, Führung muss sich immer dem Team anpassen, das geführt wird. Das bedeutet... Du kannst natürlich nicht alle Millennials über einen Kamm scheren, aber grundsätzlich denke ich, gute Führung definiert sich durch klare Regeln und Grenzen, aber auch durch die Fähigkeit, dem Gegenüber Freiheit zu geben. Das bedeutet, die beste Führungskraft macht sich überflüssig, aber ohne diese Führungskraft läuft es auch nicht wirklich. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Sicherheit Durchführung brauchen, weil wir diese Sicherheit gar nicht gewöhnt sind, obwohl wir die sicherste Generation sind, die, die mal abgesehen von den Kleineren jetzt noch, jemals gelebt hat. Das bedeutet Sicherheit, Grenzen, aber auch gleichzeitig die Freiheit, sich selber zu entfalten, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, die Kommunikation zu suchen, grundsätzlich eine Kommunikationsstärke
1: ja, ja, das finde ich, finde ich gut, weil ich mich ganz aktiv mit diesem Thema als Führungskräftecoach beschäftige und äh, gerade in der letzten Folge hatte ich äh, einen äh, ja, Trainer, der seit 30 Jahren auf dem Markt ist, Dieter Rösner und der hat mit Boris Gloger ein Buch rausgebracht, das heißt äh, Selbstorganisation braucht Führung, ähm, cool. weil wir zu immer mehr, ja, hybriden oder hybriden neuen Modellen gehen, dass wir versuchen, okay, wir wollen diese holokratischen Strukturen einführen. Wir möchten möglichst wenig Führung und ähm, ich finde es halt immer spannend. Wie viel Führung muss sein? Wie viel darf sein? Wie viel Freiheit und wie viel nicht? Und ich glaube, dass dieses, dass diese Rolle als Coach eines Vorgesetzten immer stärker wird, die eines Mentors. Deswegen fand ich es ihn auch spannend, wenn du sagst, okay, ich habe auch einen Mentor, dass du halt mhm. jemanden hast mit Erfahrung. Und wenn ich jetzt den Dieter Rösner als Beispiel nehme, der einfach 30 Jahre schon im Business ist, das wäre jetzt wieder einer, wo ich ihn als Mentor zum Beispiel sehen oder wahrnehmen würde.
0: Mhm. Mhm. Es geht auch sehr schön auf die Frage ein, die du eben gestellt hast. Wie sieht für mich eine optimale Führungskraft aus? Ähm ich liebe es, die Nummer zwei zu sein. Das heißt, ich muss selber nicht führen. Ähm ich sehe das auch bei, bei, bei uns jetzt im Team. Ähm das folgt einer Energie, die wir mhm. vorgeben. Aber grundsätzlich ist es schon alles sehr, sehr stark ausgelegt auf Augenhöhe. Wenn ich aber in ein Unternehmen gehe, in dem ich lernen möchte, ähm, dann habe ich extrem hohe Anforderungen an, an, mein, an meine Führungskraft, weil ich möchte, ich möchte, dass er mich dahin kriegt, wo ich Schwierigkeiten habe, hinzugehen. Das ist Struktur, das ist Disziplin. Ähm, ich bin grundsätzlich ein Freund von stark hierarchischer Führung. Das ist aber eine persönliche Präferenz. Ich möchte, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, damit ich mich durch die Aufgaben Zwinge, die mir schwerfallen, ist, wie gesagt, aber eine Frage von persönlicher Präferenz. Grundsätzlich halte ich Augenhöhe für extrem wichtig und auch wenn ein gewisser Druck da ist, die Fähigkeit miteinander zu kommunizieren und sich aufeinander einzustellen, zu fragen, taugt dir das jetzt gerade oder ist es zu viel, ist das zu wenig, was brauchst du?
1: Ja, einfach äh, sich ein Feedback holen, ne? Also wertschätzende genau. Kommunikation im Sinne von Feedback. Was glaubst du, äh, wie hat Corona die jetzige Generation geprägt? Also die, die jetzt rankommt, die Schüler, die jungen Studenten, die ganz jungen Arbeitnehmer?
0: Auch das ist eine sehr sehr komplexe Frage, denke ich, zu beantworten. Denn ich höre gerade ganz, ganz viele Leute, die sagen, oh, die verlorene Generation. Mhm. Die, die sind jetzt in der Krise groß geworden. Und ach, was soll aus denen werden? Und ich denke mir, naja, also, raue See macht gute Seemänner. Ähm, es wird immer die Leute geben, die sagen, oh, ich, ich bin, ich bin nur das Produkt meiner Umwelt und ich kann da ja alles gar nichts für. Oder Leute, die sagen, naja, meine Umwelt fordert mich. Aber es fördert auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ähm, je schwieriger du es hast, desto mehr Potenzial ist da, dich zu entwickeln. Es ist eine Frage deiner Haltung.
1: Ja, Im Prinzip äh, werde ich dadurch resilient, meinst du. Also das heißt, ich passe mich den Umweltstressoren an, äh, lerne damit umzugehen und äh, gehe quasi gestärkt aus einer Krise wieder raus.
0: Ich kann gestärkt aus einer Krise wieder rausgehen, das kommt wie gesagt, dann auch sehr, sehr stark auf meine Haltung an und wie ich diese Krise interpretiere und wahrnehme. Es gibt die Leute, die sagen, ich habe durch Corona alles verloren. Es ist, es ist alles vorbei. Corona, Corona war mein absoluter Entgegner. Und es gibt die, ähm, wie mich, die sagen, nun, ich darf das nicht laut sagen, aber Corona war mit das Beste, was mir passiert ist, weil ich habe alle Kunden verloren. Und dann habe ich mich extrem schnell umorientieren und weiterentwickeln müssen. Und das da persönlich, geschäftlich, auf ganz, ganz vielen Ebenen mit das Beste, was mir passiert ist. Es ist eine Frage deiner Haltung, auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn es dir gut geht. Und ich weiß, dass ich mit Sicherheit nicht für die Leute sprechen möchte, denen es jetzt wirklich finanziell und auch grundsätzlich existenziell sehr, sehr, sehr schlecht geht. Da möchte ich also niemanden bevormunden.
1: Ja, also mir tut die Generation so leid, die jetzt quasi ja Abi letztes Jahr irgendwie geschrieben hat, jetzt in den Studien, äh, ja, mit dem Studium eigentlich anfangen müssen. Ich war gestern, ich wohne hier direkt am Unigelände äh, in Würzburg mhm. und da ist halt äh, nagelneues Unigelände, aber es ist halt alles menschenleer und äh, gefühlt tot. Und äh, weil mhm. ja auch diese ganzen, äh, ja, das Studieren aufs Digitale übertragen ist, mhm. also komplett äh, menschlich entkoppelt, physisch menschlich entkoppelt mhm. ist. Ähm, und ich frage mich halt, was... Das mit jungen Menschen macht machen kann, gehen die dann gestärkt raus? Sind die dann automatisch? Also weil da fehlt ja Führung. Also eine normale Uni gibt mhm. dir ja auch Struktur durch Vorlesungen. Da musst du halt keine Ahnung um acht aufstehen, damit du um zehn in der Vorlesung bist oder um neun. Du musst halt hingehen. Und vielleicht ist das dieser Trend, dass man noch mehr selbstorganisierter sein muss, selbst strukturierter mhm. sein muss. Und vielleicht fallen die dann durchs Raster, die das nie gelernt haben diese Disziplinen.
0: Ähm, bevor ich dazu was sage, möchte ich dir die Frage stellen, ob du deine Unizeit wirklich als strukturiert wahrgenommen hast. Wenn du sagst, naja, um 8 Uhr aufstehen, 10 Uhr Vorlesung, war das Struktur für dich?
1: Ähm, ich bin da, glaube ich, ein nicht gutes Beispiel, weil ich an der Universität <lacht> der Bundeswehr studiert habe. Also äh,
0: uh, uh, also, Ißing, also ich, war, ich okay. war schon
1: Offizier und ich habe in Trimestern studiert und äh, es hätte sofortige mhm. Karrierenachteile gegeben, wenn man das nicht äh, in der Struktur abarbeitet. Mhm. Und ich war auch schon äh, mit meiner Frau zusammen. Das heißt, wir hatten schon einen Alltag. Also ich war ein wenig gezwungen mhm. in diesen in diesen Strukturen schnell und diszipliniert durchzukommen, sonst hätte ich es nicht geschafft. Deswegen bin ich da nicht so im Vergleich. Und in meinem zweiten mhm. Studium war es ähnlich. Das war nebenberuflich. Hätte ich, musste ich viel Geld zahlen. Und hätte ich das nicht geschafft, wäre ich auch <lacht> durchgefallen. Das heißt, ich hatte diese äh, zivile mhm. Freiheitsmomente nicht. Deswegen äh, äh, bin ich mhm. ein schlechtes Beispiel.
0: Okay. Ich, ich verstehe. Ich verstehe. Ja gut, das, das stimmt. Ich ähm, hätte nämlich aus meinen Beobachtungen gesagt, ähm, wenn es eine Sorte Mensch gibt, die extrem verklatscht und unstrukturiert ist, dann sind das Lehrer und Studenten. Meine Studienzeit, auch sprechen für viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen, war mehr so eine Zeit, da, naja, also wenn du zwei Socken anhattest, war das schon gut. Und <lacht> ähm, ne, ich meine, Anwesenheitspflicht gibt's nicht, solange du die Klausur bestehst, fein. Ähm, es ging natürlich in manchen Vorlesungen nicht, also BWL hast du schon irgendwie so ein bisschen aufpassen müssen, ähm, aber es ging halt schon irgendwie, also irgendwie hat es schon immer geklappt. Ja, Struktur kannst du lernen, lernst du aber dann wahrscheinlich eher zum Prüfungszeitpunkt und Abschluss, hin, oder?
1: Ich sag jetzt mal ja, es ist auch schon schon ein paar Jahre her. 2012 war mein letzter Abschluss, von daher. Ähm, mhm. Nee, da, also äh, lerne ich da zum Abschluss. Das war einfach bei mir mal alles, alles sehr komprimiert, also sehr zeitlich eng. Mhm. Ja. Und im schlimmsten Fall hat man sich noch eine Welle aufgebaut, das heißt, man hatte noch mehr Druck. Ähm, was hast du denn studiert? Du hast gerade gesagt, BWL war mit bei.
0: Ich habe äh, ganz, ich, ich bin das absolute Anti-Beispiel von dem, was ein Vater sich, glaube ich, für seine Tochter wünscht. Ähm, ich habe Deutsch und Philosophie studiert. Ähm, dann habe ich Erziehungswissenschaften mit Psychologie und BWL studiert und Marketing oder Medienkommunikationsmanagement. Irgendwie sowas. Genau.
1: Und hat das ein Haupt... Was gab es dann für einen Abschluss?
0: Ähm, ich hätte einen Bachelor machen wollen. Mhm. Ähm, Abgeschlossen habe ich nie. Also ich habe keinen Studienabschluss. Ich habe fünf Jahre studiert, ähm, aber ich habe nie abgeschlossen.
1: Was hast du am meisten daraus gelernt aus der Studienzeit? Was nimmst du am meisten mit, was du im Alltag heute gebrauchen kannst?
0: Ich möchte ganz ehrlich sein. Ich habe in meiner Studienzeit vor allem ähm, gearbeitet. Ich war nicht, nicht in der Uni. Ähm, was ich gelernt habe, ist... <lacht> Gute Frage. Naja, dass vor allem unser universitäres System ein bisschen, also ich stelle es in Frage. Ähm, ich habe letztens nochmal mit jemandem gesprochen, der hat Interviews für seinen Bachelor ähm, führen müssen. Und die Fragen waren derart pauschal, ähm, dass du derart pauschale Antworten hast geben können, dass ich dann gefragt habe, wie, wie kann das sein, das ist wissenschaftliches Arbeiten. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das wissenschaftliches Arbeiten ist. Was ich aus der Uni-Zeit mitgenommen habe, ist das wissenschaftliches Arbeiten, wenn du es nicht wirklich richtig akademisch nachher, was weiß ich, Richtung Doktor machst, dass es ein Witz ist. Und das ist natürlich nur von mir so wahrgenommen. Das muss nicht in jedem in jedem Studienfach der Welt auch so sein. Natürlich nicht. Aber ich habe mehr von den Leuten gelernt, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, als jemals aus den Vorlesungen der Uni. Und das fand ich schon echt echt bezeichnend. Ähm, Viele der Uni gelernt habe ich nicht, nein. Aber es liegt mit Sicherheit auch an mir.
1: Okay, du baust dir jetzt gerade eine... <lacht> <lacht> Sorry, es tut mir so leid. Nein, ich, aber, aber du hast ja... Du hast, also ich glaube das einfach nicht, weil du ja gesagt hast, es sind ja viele spannende Sachen bei dir. Also äh, du hast deutsch mhm. gesagt, du machst ja sehr äh, sehr durchdachte, gut konzipierte und auch tiefgründige Posts. Also äh, das finde ich halt mhm. ja schon ziemlich, ziemlich cool. Ich und viele andere lesen deine Beiträge ja gerne, weil sie... Ja, ich oft, ich würde sagen, die haben oft einen doppelten Boden oder die sind ja schon, die mhm. regen ja schon zu vielen an. Da sind äh, für mich philosophische Gedanken bei. Sie sind auf jeden Fall deutsch gut artikuliert. Sie lösen psychologische Momente aus. Ähm, das heißt, deswegen mhm. habe ich gedacht, naja, die, die die Diener wird schon ein bisschen was mitgenommen haben davon vom Studium, was sie jetzt umsetzen können. Denn das finde ich ja eine spannende Frage auch. Was nehme ich aus dem mhm. Studium mit für meinen beruflichen mhm. Alltag? Und wie kann ich das umsetzen? Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt auch, du hast in der Krise alle, alles umgebaut, ein neues Konzept aufgebaut. Mhm. Ja, was sind denn jetzt, was, was machst du jetzt genau mit deiner Firma, in deiner Firma, mit deinen Leuten? <lacht>
0: oh, das, das ist eine gute Frage. Ähm, die Frage mag ich gerne. Nun, ähm, also wir hatten tatsächlich vor, Anfang des Jahres zu gründen, ähm, mehr so in Richtung. Unternehmensberatung, wie ihr junge Leute halten könnt, warum warum wollen junge Leute nicht bei euch arbeiten, warum gehen die, die da sind, so schnell wieder. Und ähm, ich habe relativ schnell gesagt, ich möchte erst noch ein bisschen mir das Feld angucken. Das heißt, ich würde gerne einfach noch eine Zeit lang wirklich auch mit den, mit den Leuten in der Positionierung arbeiten. Um, wir sind jetzt wieder dahin gegangen, dass wir gesagt haben, okay, das ist, was wir gerade machen, aber längerfristig werden wir stärker in die Kommunikation zwischen Generationen wieder gehen. Das heißt vielleicht wirklich mehr wieder in die Beratung. Und um, ja, das, das, das ist schon ganz spannend. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr iterativer Prozess. Um, wir lernen unglaublich viel, wir sind mittlerweile zu viert. Und ich glaube, dass wir auch bis zur Gründung noch noch sehr, sehr viel lernen werden. Weil ich stehe da gerade so ein bisschen auf der Bremse, weil ich sage, hey, ich habe, finde ich, noch nicht genug Kompetenz, um jetzt ein Unternehmen da drauf zu stellen. Um, und das ist von mir wahrgenommen so. Man, man wächst mit seinen Aufgaben. Aber ich sehe das Team gerade wachsen, auch über sich hinaus wachsen. Und das, finde ich, ist ein unglaublich schöner Prozess, mitzubeobachten, während du halt einfach dann auch mit Kunden arbeitest, was dann auch wieder unglaublich kreativ werden kann.
1: Ja, also das lerne ich halt bei jeder Firma, bei der ich neu bin als Berater, dass ich ja da ungeheuer viel mitnehme an Erfahrung, an unterschiedlichen Strukturen, welche Strukturen mhm. funktionieren, welche Kulturen gibt es, ähm, wo gibt es Reibungen und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sage mal vom IT-Startup bis zum Pharmakonzern und ich finde es spannend, welche soziale Dynamiken es in den, in den Firmen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt so die, die innovative IT-Bude nehme, wo man versucht, möglichst wenig zu führen, möglichst viel Selbstorganisation zu geben, Scrum eingeführt hat. Das ist bei den jungen Leuten, ich, ich rede jetzt bei jungen Leuten, sage ich mal so 20 bis 25, 26, sowas würde mhm. ich jetzt mal so nehmen. Da sind super Leute bei. Also das, was man dieser Generation auch zuschreibt. Die sind Digital Natives. Mhm. Die beherrschen die digitalen Instrumente sehr schnell, intuitiv, sind in dem Bereich auch sprachlich oft gewandt, weil sie interkulturell zusammenarbeiten müssen, weil es gibt so Remote Teams in Kuba, in Indien. Ähm, mhm sind wissbegierig, aber gleichzeitig äh, und das spiegelt auch ein bisschen das wieder, was du gesagt hast, erlebe ich, dass wenn es eine Führungsarmut gibt, ich nenne es mal Führungsarmut, äh, wenn es nicht mhm. klare Regeln und Grenzen gibt, wo man sagt, da gehen wir hin, ähm, das ist das Ziel, mhm. dass die sich, die, dass die ertrinken in ihrer Freiheit, ich nenne es mal so. Das heißt, so viel Handlungsspielraum mhm. Du kannst in so viele Bereiche wachsen. Also eine Pflanze will auch irgendwie nach ja. oben schnell wachsen. Aber wenn du die in alle Richtungen hast, dann entwickelst du nicht die Kraft in eine Richtung und wirst darin stark. Mhm. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr der Organisationen, die zu wenig Führung haben. Weil ich auch Geschäftsführer so in meinem Alter erlebe, so 40, Mitte 40, die Kinder haben, die sagen, okay, mein Ziel ist es nicht, bis 60, jeden Tag 16 Stunden im Büro zu sein. Ich möchte Führung abgeben, ich möchte mhm. Freiheiten abgeben, ich möchte selbstorganisierte Teams. Aber es geht meiner Meinung nach nicht immer so richtig auf, weil die Jungen dann mhm. doch Führung wollen und einen Coach wollen und Coaching kostet halt Zeit. Mhm. Mhm. Und das ist ja für mich dann die Frage, wenn das auch dein Beratungsthema gerade ist, mhm. was machst du, wie berätst du dann die Boomer.
0: Boomer. Ähm, ja, gute Frage. Du hast, du hast auch viele gute Sachen gesagt hinsichtlich Struktur und, und Führung. Denn ich denke, was wir sehr, sehr stark überschätzen, ist die Fähigkeit von jungen Leuten, sich selbst Struktur zu geben und sich selbst zu managen. Wir haben eine unglaublich große Klappe und wir wirken immer, als, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen. Fun Fact: Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Nun, alle anderen Erwachsenen auch nicht, <lacht> aber hey, ähm, wir haben keine Ahnung, was wir tun und ähm, wir wissen nicht, ob das okay ist, wenn wir das machen. Wir wissen nicht, ob das okay ist, Fehler zu machen. Das bedeutet, gerade älteren Leuten würde ich sagen, nun, du kannst sehr strikt sein, aber du musst auch auf der anderen Seite die Sicherheit geben, dass dein Gegenüber die Fehler machen darf. Ähm, ja, lass eine Augenhöhe zu, aber mach auch ganz, ganz deutlich, wo deine Grenzen sind. Denn flache Hierarchien sind toll. Familienkultur im Unternehmen ist toll, bis es ein Problem ja. gibt. Und dann gibt es niemanden, der die Verantwortung trägt. Und es muss jemanden geben, der die Verantwortung trägt. Ähm Und oftmals ist das dann halt einfach die Führungskraft. Wer hätte es gedacht? Und als solche hast du die Aufgabe, für deinen Gegenüber eine Art Struktur zu schaffen, beziehungsweise anders, den Nährboden dafür zu geben, zu fordern und zu fördern, was du von deinem Gegenüber möchtest. Das kann man sehr schön durch Kommunikation lösen. Allerdings darfst du nicht hingehen und sagen, ich möchte, dass du mir sagst, was du willst, frag einen jungen Menschen niemals, was er will, denn der will alles und der weiß nichts und der weiß nichts und will alles. Das heißt, reflektiere, wie du dich mit Anfang 20 gefühlt hast und denk mal darüber nach, ob es vielleicht deinem Gegenüber ganz genauso ging geht, wie, wie es dir mit Anfang 20 ging.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich das auf mich beziehe, dann trifft das sehr gut zu, weil ich war mit als Abiturient mit Sicherheit ein riesen Chaot. Äh, also äh, alle Lehrer, die mich hier hören, werden sich daran erinnern. Äh, und auch der Schulleiter. <lacht> <lacht> Aber <lacht> Shoutout an meine Schule. <lacht> 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 Aber tatsächlich äh, habe und das bestätigt eigentlich das, was du gesagt hast. Ich bin halt mit 18 zur Bundeswehr gegangen, erst als Grundwehrdienstleistender und dann hat mir diese Struktur so geholfen, dass ich auch in die Offizierlaufbahn ja sogar gegangen bin und mir hat diese Struktur geholfen, Selbstdisziplin aufzubauen, zu lernen, nach dem Motto, das klingt jetzt ganz, viel hart, äh, ganz, ganz hart für die ganzen New Work-Hörer, aber äh, wer befehlen will, mhm. muss gehorsam lernen war so ein, so, ein, so ein Credo, was man halt gelernt hat. Und das stimmt halt. Und das deckt sich, wenn ich es weich abwandle mit deinen Worten, dass ich sage, okay, lass mich da erstmal, wie funktioniert denn die Firma? Ich komme erstmal in die Firma rein. Mhm. Wie sind die Strukturen? Warum sind Prozesse so gewachsen? Also bevor ich alles hinterfrage, ich finde es wichtig, dass man Sachen hinterfragt. Und bei vielen Sachen, wenn man jetzt gerade Digitalisierung in Deutschland äh, sieht, ist es gut, die ganzen neuen Impulse zu haben und Sachen zu hinterfragen, ob Prozesse noch berechtigt sind oder nicht. Aber manche Sachen haben halt auch eine bewährte Grundlage und äh, ja, Entscheidungsfreigaben auch ihre Berechtigung. Und ich glaube, da hilft Strukturen, um sich zurechtzufinden und dann aber in diesen Bahnen die Freiheiten, also in der linken und rechten Grenze, die Freiheiten zu nutzen, die man hat. Um Impulse nach vorn zu bringen und das, ich glaube, das ist dieses Mehrgenerationenprinzip, was fruchtbar sein kann. Die ganz klischeebehaftet mhm. zu sagen, die Jungen kommen rein. Oder äh, meine, eine meiner jüngeren Hörerinnen ist meine Nichte äh, des Podcasts und die hat gesagt: Hey Denny, ich find's cool, dass du mal äh, mit fragnat einen YouTube-Influencer, reingenommen hast, äh, weil das ist halt mhm. das Medium, was wir konsumieren. Äh, mhm. Das mhm. schauen wir uns an, da holen wir unsere Inhalte her und die sind zeitgemäß, die sind peppig, die sind gut, wenn man jetzt guckt auch mit was ich sehr gut finde Funk Fernsehen, dieser neue Jugendkanal von ZDF und ARD, die richtig gute Wissensformate publizieren auf äh, Instagram auf YouTube. Mhm. Ja, jetzt habe ich einen kleinen Exkurs gemacht. Ähm, aber das war der Gedanke, den ich von dir quasi mit aufgegriffen habe. Die Jugend mhm. braucht Struktur und Führung. Die Frage ist, in, in welche Worte kleidet man es, damit es dann nicht zu abschreckend wirkt.
0: Ich möchte auch die, die Jugend, in Anführungsstrichen, gar nicht bevormunden. Ähm, ich glaube auch, dass man durchaus lernen kann, sich diese Art von Management oder Führung selber zu geben. Nur leben wir in einer Zeit, die ist sehr sehr von dem Bedürfnis nach Freiheit geprägt. Und was wir als Gesellschaft, glaube ich, noch verstehen müssen, ist, dass mit dem Ruf nach Freiheit ähm, die Notwendigkeit einhergeht, dass wir Pflichten erfüllen. Mit jedem Privileg kommt eine Pflicht. Mit allem an Freiheit, was du bekommst, trägst du gleichzeitig Verantwortung. Und gerade habe ich das Gefühl, befinden wir uns in einer Phase, in der sagen wir, ich will alles, aber ich will dafür keine Verantwortung tragen. Und das ist gefährlich, denn da gehst du hin und sagst, ich muss erstmal gar nichts, sag mir nicht, was ich tun soll. Nun, ähm, deine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen anfängt. Und wir leben nun mal einfach in einer, in einer Gesellschaft, die ist codependent voneinander. Und das ist eine, eine Abhängigkeit voneinander, die ist natürlich gewollt, gewünscht und auch richtig, das anzuerkennen und hier zu verstehen, dass gesellschaftliche Grundstrukturen nicht der Struktur halber schlecht sind ganz genauso wenig wie Religion oder Politik schlecht sind, dass es aber auf die Umsetzung ankommt. Und was wir dann daraus machen, dass wir hier die Verantwortung dafür tragen, ähm, ich glaube, das haben wir gesellschaftlich noch nicht so ganz verstanden. Denn du kannst Politik abschaffen, du kannst Gott abschaffen, aber dann brauchst du etwas, was an diese Stelle tritt, weil du sonst ins Chaos stürzt. Jetzt gerade, und es wird noch mehr werden, stürzen wir uns ins Chaos. Was daraus entsteht, das wird spannend. Das bekommen wir aber, glaube ich, gar nicht mehr mit. Es ist jetzt sehr abgeschwiffen, das tut mir leid.
1: Nee, das korreliert ganz gut mit dem Postding, den ich Samstag rausgebracht habe. Da habe ich geschrieben, deutscher Föderalismus plus mangelnde Digitalisierung der Verwaltung ist gleich Dysfunktionalität. Ähm, also wenn man das jetzt... Amen. Äh, genau, wenn man das jetzt überträgt auf, ähm, wir haben keine starke Führung, Kein, ich will jetzt hier nicht, nix, nicht den falschen Zungenschlag reinkriegen, aber keine... Mhm keine Regierung, die zentral gesteuert Maßnahmen koordiniert. Ne? Also so wie ich es in einem guten Unternehmen in ja. einer Krise erwarte, wo dann Führung gefragt ist. Und dann habe ich genau. einen Apparat, der einfach dysfunktional ist. Ähm, äh, ja, wie ja. war der Post? Ähm, ja, Können Sie mir bitte das Fax schicken? Äh, können Sie mir bitte ein Fax schicken? Äh, nein, kann ich gerade nicht. Äh, ja, wo sind Sie denn gerade im 21. Jahrhundert? Das ist so die, die, das Credo ja. da hinten, wo ich ja. sage, oh, wie läuft denn das gerade? Ja, Es ist ein kleiner politischer Exkurs, aber es trifft, glaube ich, so ein bisschen auch den Zeitgeist und dem, den Impuls, den wir, mhm. den wir da gerade gesetzt haben. Im Sinne von, wann ja. bedarf es einer Führung, um zielgerichtet zu einem Ergebnis oder einem Ziel zu kommen.
0: Mhm.
1: Dina, jetzt haben wir uns richtig schön ein bisschen schon verquatscht das, äh, zu dem Thema. Ich gehe direkt auch mal zu, zu den äh, persönlichen Fragen. Ähm, mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Uff. Oder was ist ein beruflicher das Erfolg für dich, den du erlebt hast?
0: Den ich selber erlebt habe. Ähm, du stellst die Frage einer sehr selbstkritischen Person, ähm, die grundsätzlich wenig zufrieden ist mit dem, was sie tut. Das bedeutet, die Frage ist für mich extrem schwer zu beantworten, denn wenn ich mit etwas fertig bin, dann bin ich glücklich und dann bin ich im nächsten Moment super unzufrieden, weil ich sehe, wo das Ding noch Macken hat, wo es noch nicht rund ist, wo es noch weiterentwickelt werden kann und auch sollte. Ich bin wenig stolz auf das, was ich tue. Ich frage mich vielmehr, wem konnte ich damit helfen? Und das ist, glaube ich, auch ein Parameter, an dem würde ich oder mit dem würde ich meinen Erfolg messen. Ich bin erfolgreich, wenn das, was ich tue, Leuten hilft, weiterzukommen. Weiterzukommen heißt, es kann sie auch in eine Krise stürzen. Ich kann Leuten auch Chaos bringen. Und das war trotzdem erfolgreich, weil dadurch nun auf verbrannter Erde dann was Neues wachsen kann. Das heißt, es ist extrem vielfältig, was in dem Fall Erfolg bedeutet. Erfolg bedeutet Entwicklung
1: also finde ich äh, gar nicht so kritisch, wie du das sagst, weil ich als Coach ja auch, wenn ich nach einem Coaching rausgehe und ich sehe, okay, oft sind Coaches dann emotional sehr gelöst, sage ich mal, äh, da, weil dann man was ausgelöst hat. Aber das ist ja ein Erfolg, weil man was in Bewegung gesetzt hat, eine Blockade gelöst hat, für Klarheit gesorgt hat. Und das macht dann Spaß. Das heißt nicht, dass man dann eine gute Zahl auf dem Konto hat oder dass man irgendeine Prämie oder eine Award gekriegt hat, aber das ist wahrscheinlich diese Selbstwirksamkeit, die einem Zufriedenheit gibt. Mhm. Aha. Genau. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Es ist auch schwierig, wenn ich das jetzt so formuliere. Ich wäre gerne jemand, der weniger überdenkt und schneller macht. Und ich sage das aus einer Haltung raus, wo ich selber denke, ich bin oft zu schnell für das, was ich tue. Und auf der anderen Seite komme ich nicht aus dem Pushen.
1: Also quasi nochmal effizientere Selbstwirksamkeit zusammengefasst.
0: Ähm ja und nein. Also ich würde das tatsächlich gar nicht so stark Richtung Effizienz münzen. Ich würde viel eher sagen, Mädel, mach einen Kopf zu. <lacht> hör, auf, hör auf zu denken und mach einfach mal. Mach dich halt einfach mal locker. Weil Leichtigkeit ist das, was dich am weitesten bringt. Die Phasen, in denen ich am besten gearbeitet habe am erfolgreichsten gearbeitet habe, am effizientesten gearbeitet habe, am effektivsten gearbeitet habe. Das waren die Zeiten, in denen es mir leicht gefallen. Da war alles leicht.
1: Schön. Ähm, das ist gar nicht so leicht. Das muss man erstmal nachwirken lassen. Welches Buch oder welche Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Schwierig. Ich lese nicht viel. Ich höre alles. Und dann bin ich auch ein totales YouTube-Kind. Das heißt, ich würde sagen... Ich würde viel eher die Frage stellen, welche Personen haben mich ganz stark geprägt? Und das war einmal sehr, sehr stark Jordan Peterson und Seth Godin. Einmal, ja gut, Jordan Peterson hat mehr als eine Sache gesagt, das ist schwierig, ihn jetzt da einzuordnen. Ähm, Seth Godin in Hinsicht auf Marketing und wie das, was wir im Alltäglichen tun, Kunst sein kann.
1: Jetzt hast du bei mir eine Bildungslücke äh, erwischt. Wer ist Jordan Peterson?
0: Jordan Peterson ist ähm, die letzten Jahre mit einer der stärkst kriti kritisiertesten Personen gewesen, glaube ich. Ist ähm, gewesen klinischer Psychologe und Professor an der University of Toronto, der sich sehr, sehr stark im Bereich Gender Politics, Identity Politics ähm, geäußert hat, zu Unrecht. Ähm, sehr, sehr stark in die rechte Ecke ähm, gedrückt wurde. Aber auch ganz, ganz, ganz viel zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat. Und zwar nicht Persönlichkeitsentwicklung, wie wir das kennen mit hier, ähm, du bist halt ein roter oder gelber Typ, sondern so, wie du es wirklich machst. Rein in die Psychoanalyse, wirklich rein in, in die Methodik an sich. Und den habe ich zu einer Zeit kennenlernen dürfen, in der ich ihn echt gebraucht habe. Ähm, der hat mir unglaublich viel Wissen vermitteln können.
1: Persönlich jetzt über YouTube.
0: Um, nee, dann, dann über YouTube.
1: Ja, tatsächlich war das auch die nächste Frage nach dem Buch, wären auch die Personen gewesen. Äh, mhm. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte zu mir gefunden haben und ich möchte andere auf dem Weg begleitet haben, zu sich selbst gefunden zu haben.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ich glaube, das würde sich wöchentlich verändern. <lacht> <lacht> ich lerne noch. Ich lerne noch,
1: ist mein Lebensmotto. Das ist äh, ein sehr schönes Motto. Und äh, ich lerne noch, ist auch ein gutes Abschlusswort. Vielen lieben Dank für deine Zeit, liebe Diener.
0: Ich habe zu danken.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Denny Herzog-Braune